0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최은경입니다 우리가 흔히 50견으로 불리는 어깨 통증은 아주 흔하죠 이름에서도 느껴지는 것처럼 노화도 원인일 수 있겠고요 다른 여러 위험 요인들 역시 50견의 원인으로 지적이 됩니다 50견, 동결견, 견비통 그리고 유착성 관절 낭염까지 다양한 이름으로 불리는 것도 여러 가지 원인들에 대한 의미가 아닐까 싶은데요 팔을 들어 올리기도 힘들고 스스로 단추를 열고 닫는 일에도 통증을 느끼는 유착성 관절 낭염 오늘 자세히 알아보겠습니다. 건강삼육오 송창식의 선운사 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계십니다. 견비통, 견과절 주의염, 오십견, 유착성 관절 낭염, 동결견까지 불리는 이름이 참 많은 어깨 동작에 불편과 통증이 있습니다. 가장 흔히 불리는 이름은 5 0견인데요5 0의 나이를 떠올리게 하는 이름이 노화가 원인임을 떠올리기도 합니다 5 0견 어떻게 설명이 될까요? 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 네
0: 흔히 말하는 50견의 이름이 참 많네요. 네네. 각각의 이름마다 뜻이 있는 건가요?
1: 네, 그렇죠. 이데 사실 뭐 50견이다, 뭐 유착성 관절낭염이다, 동결견이다, 견비통, 뭐다 같은 질환을 얘기하는 거거든요. 예. 그 얘기는 뭐냐면 주로 이제 한쪽 어깨에 아주 심한 통증이 발생하고요. 그리고 동시에 이제 관절을 싸고 있는 관절 주머니가 유착이 돼서 움직이는데 제한이 되는 거예요 그러다 보면 어깨를 사용하는 일상생활에 상당히 문제를 일으키게 되죠 그래서 이제 50견이라는 것은 흔히 이제 50대 중반에 이런 증상이 많이 나타나다 보니까 네. 별명이 이제 50견이라고 붙인 건데요. 요즘은 또 50견이 아니라 뭐 40견, 네. 30견 정도 나올 거거든요. 왜냐하면은 최근에 뭐 스마트폰이나 컴퓨터 사용하는 게 많아지잖아요. 네. 또 스트레스도 많아지고 피로도 많다 보니까 젊은층에서도 점점 늘어나는 추세고요. 사실 이제 오십견의 정확한 의학적 진단명은 유착성 관절낭염이거든요. 예. 그러니까 어깨 관절을 싸고 있는 관절 주머니에 염증이 생겨서 이게 달라붙어 갖고 통증이 있고 잘 움직여지지 음. 않는다는 거거든요. 그러다 보니까 딱딱하고 단단하게 굳어진다는 의미로 이제 동결견이라고 이야기하는데 동결이라는 말은 얼었다, 라는 음. 거예요. 그러니까, 어은 것처럼 어깨가 굳어져 있다, 이렇게 얘기하고요. 또, 한약의 동의보감에 보면, 이제, 견비통을 오0견에 범죄 들었거든요. 음. 그래서, 대개는 뭐, 바람을 쐬거나, 차갑게 하거나, 습한 데 있거나, 또, 나쁜 기운이 어깨 주변에 이제 흐르는 경락의 흐름을 막아서, 뭔가 통증을 음. 일으키고, 또, 이제, 오장육부의 기능이 나빠져서, 전체적인 순환이 문제가 생겨서, 오0견이 나타난다, 이렇게 설명하고 있죠.
0: 음. 우리 어깨는 운동 범위가 아주 넓은 관절이잖아요. 구조를 좀 알면 이해가 빠를 것 같은데 어떨까요?
1: 그렇죠. 이제 어깨는 우리 몸에서 아주 많이 움직이는 관절이거든요. 관절 범위가 그만큼 넓다는 거예요. 근데 이제 어깨가 좀 불안정하다 보니까 또 쉽게 손상이 될 수가 있거든요. 이제 어깨는 먼저 뼈가 있는데요, 뼈가 이제 상완골, 팔뼈 있고요, 그 다음에 견갑골 있고, 쇄골 이후 세개 뼈로 이루어지고요. 그 다음에 뼈를 만나는 게 이제 관절이르고요. 그리고 관절이 빠지지 않도록 안정해주는 인대가 있고요. 그리고 그 관절을 둘러싸고 있는 회전근개라는근육이 움직임을 담당하고 예. 또그 외에도 뭐 혈관이나 신경이 어우러져 있어요. 그러다 보니까 이런 구조물에 문제가 생기면 어깨 통증이 발생하게 되는 거죠. 예. 그만큼 복잡한 구조를 잇기 때문에 원인도 또 질환도 다양하게 나타나게 되는 거죠.
0: 음. 그럼 어깨에 생길 수 있는 질환들이 참 많죠. 어떤 게 있습니까?
1: 그렇죠. 저... 대개 보면 어깨 질환이 전체 인구의 한 7% 정도라고 알려져 있거든요. 성인난 60%가 한번 이상은 어깨 통증을 다 경험한다, 이렇게 알려져 있고요. 이제 구조적으로 보면은 이제 관절에 의해서 생긴 퇴행성 질환이나 또 관절염을 포함해서 또 인대가 찢어지거나 또 끊어지거나 뭐 손상된 경우도 있고요. 근육이 파열된 경우도 있고 근육이 뭉쳐서 생기는 뭐 근막 통증 증후군또 어깨에 석회가 껴서 아주 심한 통증을 지는 석회 건염이 있고 그 다음에 어깨를 자꾸 움직이다 보면 뼈가 와 뼈가 이제 부딪히면서 생기는 어깨 충돌 증후군도 있고요 예. 그 인근에 있는 신경이나 목에서 나오는 목 디스크 같은 경우에도 어깨 통증을 호소할 수가 있죠
0: 예. 그 중에서 50견이 가장 흔한 어깨 통증일까요?
1: 대개인제 50견은 전체 인구의 한 2내지 5% 정도로 이제 아주 흔한 질환이거든요. 음. 이 병원에서도 대개인제 50견으로 오시는 어깨 통증 환자분들이 상당히 많고요. 실제적으로 우리나라 이제 건강보험심과평가원의 보고에 의하면 이 50견으로 병원을 찾는 환자들이 점점 증가한다고 알려져 있는데요. 음. 연령적으로 보면 아무래도 50대가 31.7%로 가장 많고 뭐 20, 30대에도 3.8%까지 이렇게 증가하고 있기 때문에 예. 이 50견이라는 게 이제 나이에만 국한된 게 아니라 젊은 층에서도 생길 수 있는 그런 질환이라고 볼 수가 있죠.
0: 예. 그래도 50견으로 많이 불리는걸 보면요. 일단은 노화가 원인인 경우가 가장 큰 이유일까요?
1: 그렇죠. 이제 어깨 중에 이제 50견의 원인이 아직까지 명확하지는 않지만 이제 노화 또는 잘못된 자세 운동 부족, 이렇게 이제 원인을 알려주고 있거든요. 그 중에서도 가장 큰게 이제 노화이거든요. 근데 사실 어깨는 다른, 다리하고는 좀 달라, 게 항상 일하는 관절은 아니에요. 응. 그다음 이제 뼈, 관절의 뼈나 연골이 또 계속 일하는 게 아니거든요. 응. 다만 이제 위쪽 팔뼈하고 우리 날개뼈 사이에 그 연골이 태행성 변화가 생기기 때문에 여기서부터 문제가 생기는 거거든요. 응. 그리고 이제 어깨 관절을 둘러싼 관절 주머니가 노화가 돼서 퇴행성 변화를 생기니까 또 염증이
0: 반복적으로 발생해서 이런 통증이 생기는 거죠. 네. 실제로 중년 이후에 증상이 나타나는 경우가 많은가요?
1: 아무래도 50세를 전후해서 많이 발생하니까 별명이 50견이겠죠. 네. 네. 요즘 뭐 40대, 30대 나타난다고 하지만 아무래도 이제 50대가 많고요. 성별로 보면 남성보다는 여성이 더 많이 나고요. 네. 특이한 것은 이 당뇨병이 있는 분들 있잖아요. 어. 이런 분들이 어깨 통증 중에 이제 50견이 한 5배 가까이 많은 걸로 나타나고 있어요. 예. 왜냐하면 이제 당뇨병이 생기면 혈당이 높아지잖아요. 그러면 이제 혈액이 끈적끈적해지면서 염증을 생겨요. 그러면 오0견이더 악화될 수가 있고요. 예. 또 이런 혈중의 당소치가 높게 되면은 우리가 정상적으로 이제 콜라겐을 형성하는 기전에 문제가 생기기 때문에 어깨를 싸고 있는 관절 막 주머니가 아주 딱딱해지는 음. 거죠. 그래서 예. 이제 통증도 심하게 생기는 거고요.
0: 예. 50견에 대한 의학적인 용어는 유착성 관절낭염인가요?
1: 그렇죠. 이제 50견의 정확한 의학적 진단명은 유착성 관절낭염. 유착이라는 건 뭐냐면 관절을 싸고 있는 관절 주머니가 어 이렇게 붙었다라는 거거든요. 움직임이 딱 붙었고 그게 그쪽에 염증이 생겨서 유착이 되니까 움직이지도 않고. 염증이 생기니까 또 통증도 생기게 되겠죠. 음. 그리고 이제 움직임이 없으니까 딴딴해지니까 어깨가 굳어지는 형태로 나타나게 되는 거죠.
0: 예, 음. 그러면 일단 원인은 염증인 건가요?
1: 그렇죠. 이제 오십견은 대개 이제 노화에 의해서 어깨를 관절을 이제 구성하고는 뼈나 연골이나 인대나 힘줄이 이제 점점 굳어지면서 염증을 일으켜서 발생되는 경우가 상당히 많거든요. 음. 염증이 생기면 부어서 또 통증을 일으키기도 하지만. 관절 속으로 조직이 이제 들러붙어서 유착이 되니까 움직이지 못하게 되는 거 움직이려고 그러면 더 아파지는 거죠. 아무래도 염증이 있는 시기 되면 통증이 심하게 되고요. 이 병은 조금 이 시간에 따라서 이제 경과를 가게 되면 이 염증이 조금 사라지게 되면 통증도 좀 사라지게 되거든요. 근데 이제 조직이 유착되니까 어깨가 예. 그때 되면 또잘안 움직이게 생기고 또 혈액 순환이 나빠진 어깨 관절이나 조직이 굳어져서 예. 움직이기가 어려운 이런 상태까지 가게 되는 거죠.
0: 네. 예. 그럼 이건 질환으로 봐야 할까요? 증후군으로 생각해야 될까요? 인제
1: 어, 중년 이후에 어깨 통증으로 병원에 오시는 분 중에 이제 50견 아니면 회전근기 증후군이라는 예. 게 있거든요. 이제 50견하고 회전근기 증후군은 좀 다른 거거든요. 그러니까 주 증상이 좀 비슷해요. 그런데 통증 부위가 또 어깨니까 어 이게 비슷비슷하게 생각하는데 사실은 좀 다른 거거든요 네. 이제 50견은 대개 이제 자기가 움직이려고 해도 어깨가 잘안 움직이고 남이 움직일라 해도 어깨가 안 움직이는 거예요 네. 근데 이제 회전근계 증후군 같은 경우는 자기가 움직이는 것들은 조금 그래도 다른 사람이 이렇게 움직이게 하면 좀 움직임이 가능한 이런 형태가 생기고요 네. 이 회전근계 증후군은 어깨 근력이 좀 약화될 수는 있지만 50견은 근육이 약해지는 것은
0: 없지요 음. 근데 팔을 들어 올리는 게잘안 된다는 게 사실 일상에서 여러 가지 불편을 주지 않습니까 일단 옷을 입고 벗는데도 통증으로 힘들어지는 거죠
1: 그렇죠 이제 오십견의 두 가지 특징적인 성증이 하나가 이제 통증 하나는 움직임의 장애거든요 그러니까 어깨를 둘러싸고 있는 관절 주머니에 염증이 생겨서 통증이 있고 딱딱하게 굳어버리니까 팔을 움직일 수가 없는 거예요 어깨는 상하 좌우 3 6 0도 회전이 가능한 아주 운동 범위가 넓은 거거든요. 예. 근데 이게 움직임이 못하니까 팔을 움직일 수 있는 운동 범위가 많이 줄어들게 되죠. 그래서 처음에는 어깨를 안쪽으로 돌리기 힘들어하고, 증상이 심하면 이제 팔을 앞쪽이나 옆쪽으로 또 뒤로 들리기가 상당히 어렵거든요. 네. 그러다 보니까 우리가 일상생활할 때 팔을 많이 쓰잖아요. 네. 뭐 세수를 할 때든지 머리를 빗는다든지 옷을 입거나 벗거나 또 화장실 가서 뒤처리할 때도 마찬가지거든요. 그래서 심한 경우는 뭐 숟가락을 들 때도 불편함 이런 현상들이 생길 수가 있는 거죠.
0: 네. 그럼 어깨에 주로 어디로 염증이 생기고 통증이 나타나는 건가요? 뭐심 분들은 자다가도 통증 때문에 깬다고 하던데요.
1: 그렇죠. 이제 주로 앉아 있거나 서 있는 그 낮에는 중력 때문에 어깨 관절 간격이 넓어져 있거든요 아... 그러면 이제 압박이 덜 되니까 통증이 좀 덜해요 근데 이제 밤에는 누워있는 자세잖아요 네. 그럼 어깨 관절 간격이 수평이 되면서 좁아지거든요 그러면 관절 주머니가 수축되면서 염증이 쉽게 거기다 자극을 받으니까 네. 통증이 밤에 되면 더 심하고요 네. 또 이제 밤에 수면을 유도하는 호르몬이 이제 멜라토닌이라는 게 있는데 네. 이게 염증성 물질을 자극하기 때문에 밤에도 통증이 심하고요. 그리고 몸에 찬 공기가, 찬 기운이 들어올 때도 혈액순환이 잘안 되니까 통증은 심하게 되는 거거든요. 그리고 한의학에서 보면은 이건 이제 어혈과 관계 있다고 보는 거고요. 어혈은 우리 몸에서 이제 혈액순환이 제대로 되지 않아서 한 곳에 몰려있는 건데 음. 이런 것의 특징이 이제 밤에 통증이 생기게 되거든요. 밤에는 온도가 내려가니까 아무래도 혈액순환이 잘안 되기 때문에 이런 현상들이 생길 수 있는 거죠.
0: 그럼 진료실에서 진단을 위해서 환자에게 확인하는 부분도 있지 않을까요?
1: 그렇죠. 오십견이 원인이 불명하고 또 특정 부분의 어떤 이상으로 설명할 수가 없기 때문에 전반적으로 어깨를 지지하고 있는 뭐 인대나 구조물이 굳어서 이렇게 발생한다는 거 보면 되는데 네. 비슷한 질환들이 상당히 많아요. 근데 이제 오십견 증상은 어깨 쪽으로 누우면 이제 통증이 나타나고 또 어깨 운동하는데 제대로 안 되고 밤에 통증이 더 심한 게 이런 특징적인 소견이거든요. 그데 네. 다른 자, 질환하고 자세히 구별하지 않으면 이게 헷갈리는 경우가 있어요. 그렇기 때문에 철저하게 검사나 또 필요하면 영상검사도 하는데요. 네. 일단은 이제 본인이 스스로 움직일 수 있는지 그리고 어느 정도까지 움직이는지 그리고 어느 정도 각도에서 뭔가 걸리는 느낌이 음. 있는지 그리고 어떤 동작할 때더 통증이 심한지 뭐 근력은 좀 떨어졌는지 이런 것들을 잘 봐야 되거든요. 이게 증상이 비슷하다 보니까 집에서 혼자 아 이거 나 오십견이야라고 아, 이렇게 생각하는 분들 상당히 많거든요. 그래서 엉뚱한 치료하는 경우도 있어요. 이제 그렇기 때문에 정확하게 진단할 필요는 있죠.
0: 그런데요. 증상이 있어도 나이 탓으로 생각해서 참는 분들도 많잖아요. 네, 네. 그렇게 적응이 돼서 그런 걸까요? 또 시간이 흐르면서 저절로 통증이 사라졌다는 말도 합니다. 이럴 수도 있는 건가요?
1: 어 그렇지 그래서 뭐 오십견이 세월이 약이다 뭐 네. 이렇게 얘기하시는 분도 있거든요. 네. 근데 또 오십견을 또 자연스러운 모아의 현상이니까 뭐 어쩔 수 없다. 그냥 뭐 치료해도 별거 없다. 뭐 이렇게 이야기하시는 분들 많아요. 또 이제 뼈나 인대의 문제가 아니라 뭐 시간 지나면 저절로 낫는 자연 치유적인 것이 있다 이렇게 해서 생각하시는 분들이 상당히 많은데요. 네. 물론 뭐 특별한 원인이 없이 생긴 오십견 같은 경우는 자연적인 어떤 경과로 나올 수는 있어요. 그런데 문제는 뭐냐면 그 기간이 적어도 6개월 또는 길게는 2, 3년 걸린다는 거예요. 음. 상당히 시간이 필요한 거니까 그만큼 동안 극심한 고통을, 통증을 견디고 있어야 된다는 음. 거거든요. 그러면 또 지나치게 사용하게 되면 또 다른 문제가 생길 수 있어요. 그러니까 적절하게 치료가 이루어지지 않고 통증을 인해서 어깨 움직임이 줄어들게 되면 운동 범위도 그만큼 줄어들다 보면 음. 반도쪽 어깨에도 또이 50개 현상들이 나타날 수가 있죠. 음.
0: 그럼 증상이 완화되기도 하고 다시 생기기도 하고 반복이 되는 경우도 있습니까? 재발이라는 표현을 하는 분들도 있던데요.
1: 사실 이제 50견은 꽤 오랜 동안 증상이 악화되고 호전되는 이런 경향을 보 때문에 꾸준하게 치료가 필요한 질환 중에 하나거든요 그리고 또 오십견은 재발하기가 쉬워요. 그러니까 통증이 조금 좋아졌다 하더라도 평상시 생활습관을 잘 조정하지 않고 하면 또 재발하기 쉽고요. 그러니까 어깨의 부담을 가능하면 줄여줘야 되기 때문에 일상생활하면서 뭐 스트레칭을 하거나 가벼운 운동을 하거나 이런 것들이 오십견을 재발하는 데 상당히 도움을 줄수 있고요 아무래도 근육이 딱딱하게 굳어있게 되면 이런 현상들이 생길 수 있으니까 어깨를 항상 부드럽게 해주고요. 아울러서 이제 당뇨병 아는 분들은 아까 당뇨병 없는 분보다 건강한 사람보다 50견이 걸릴 확률이 한 5배 정도 높다고 음, 했잖아요. 음. 그런 때 혈당 관리를 철저하게 해주셔야 되겠죠.
0: 통증 완화를 위해서 침치료를 받는 분들도 많은데요. 침은 어떤 역할을 하는 건가요?
1: 한약에서는 일차적으로일침이구삼약이라 해서 침치료를 가장 우선으로 생각하거든요. 예. 침치료는 두 가지 목적인데 하나는 통증을 좀 완화시켜주는 거고요. 두 번째는 이오십견 같은 경우는 관절의 운동 범위가 좁혀져 있으니까 이거를 좀 넓혀주는 효과가 있어요 네. 주로 이제 굴곡 운동을 개선시켜주는 그 효과가 있기 때문에 초기에는 아무래도 통증이 있는 시기에는 통증을 조절하는 것을 목표로 하고 그 다음에 이후에는 운동이 제대로 안 되기 때문에 관절 운동 범위를 넓혀주는 것을 치료 목적으로 하기 때문에 어깨가 아픈 부위에도 통증을 놓지만 그것과 관련되 있는 경락에 발이나 뭐손 끝에도 이제 침을 놓기도 하고요. 음. 그 외에도 뭐 추나요법이라든지 약침요법이든지 뭐 근육이나 인대를 강화하기 위해서 뭐 한약 처방도 같이 하고 있죠. 네,
0: 또 침치료에서 봉독약침요법이라는 것도 있던데 일반적인 침치료와는 좀 다른 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 침은 많이 들어보셨고 또 약침, 또 봉침 이렇게 많이 들어보셨잖아요. 음. 네. 봉독약침이라는 것은 이제 약침요법의 하나인데요. 침의 효과와 약의 효과를 같이 주는 건데, 그 중에서도 네. 그 성분이 이제 봉독인 거예요. 예전에는 벌침이라고 해서 살아있는 벌을 갖고 찔렀잖아요. 네. 근데 그러면은 벌이 어디서 먹고 어떻게 했는지 모르고 오염된 상태도 모르잖아요. 네. 그래서 정제된 벌을, 벌침을 뽑아서 그것들을 적절하게 농도를 조절해서 안전하게 만든 게 이제 봉독 약침액이라는 거거든요. 그거를 주입하게 되면 일단 통증, 또는 염증 이런 부분들을 상당히 개선시켜서 통증 뿐만 아니라 움직임이 훨씬 좋아지기 때문에 이런 경우에 상당히 도움을 주고요. 봉동 약침 경우에는 치료 효과도 상당히 좀 빠르기 때문에 급성적으로 병변이 있을 때 치료하게 되면 빠른 효과를 볼 수가 있죠.
0: 음. 테이핑 요법이라는 것도 있던데 이거는 뭔가요? 그렇지 테이핑
1: 요법은 이제 우리가 많이 이제 스포츠 테이핑 같은 거 들어보셨잖아요. 네. 한약에서는 이거를 첩대 요법이라고 하거든요. 음. 이제 테이프를 피부나 경락에 이제 경피에다 붙여놓고. 그다음에 근육의 불균형들을 조절시켜주는 효과가 있어요 그러니까 힘이 약한 부분에다가 힘을 더 보태주는 효과를 해주는 것이 바로 테이핑 요법이거든요 그러면 이제 부상도 방지하고 관절을 보호하는 이런 효과가 있어요 그래서 통증 있는 부위를 찾아서 근육을 최대한 늘리고 또 피부와 근육 사이의 공간을 확보해갖고 혈액순환을 좋게 해주는 거거든요 네. 그러다 보면 근육이나 이런 부분의 염증도 없어주고 또 관절이 어긋난 것도 교정해주고 근육이 긴장된 것 또는 또 이완된 것들을 조절해주는 그런 역할을 하기 때문에 오십견이 있을 때 어깨 근육 주변을 네. 이제 잘 잡아주면서 이제 통증을 완화시켜주고 예. 어깨 움직임을 좋게 해주는 거죠 음.
0: 또 수시로 따뜻한 찜질을 하는 분들도 많던데요 도움이 될까요
1: 예 찜질은 좋지요 그중에서도 이제 온 찜질을 하셔야 돼요 음. 오십견은 대부분 이제 회복에 오랜 시간이 필요하고 또 통증이나 또 근육이 강직되고 뻣뻣해지는 형태가 있기 때문에 온찜질이나 따뜻한 물로 뭐 목욕이라든지 뭐 사우라든지 뭐 이런 것들을 해서 관절을 좀 부드럽게 해주는 것이 좋거든요. 그래야 이제 통증도 어느 정도 떨어지게 되고요. 그리고 운동 전후에 이런 찜질을 같이 하게 되면 스트레칭 역시 또좀더 적극적으로 할 수가 있거든요. 왜냐하면 운동을 할때 이게 따뜻하게 하거나 또 스트레칭을 할때 처음에 할때좀 뻑뻑한 감이 있으니까 이 부분을 따뜻하게 해주면 훨씬 더 쉽게 할 수가 있죠
0: 음. 자 그럼 오십견 환자들은 되도록 어깨를 안 쓰는 게 좋은지 운동이 필요한지를 궁금해합니다 어떨까요
1: 오십견이 발생할 경우에는 사실은 뭐 처음에 통증이 있더라도 운동을 꾸준하게 하면 점점점점 점점 운동 범피를 넓힐 수가 있어요 음. 근데 문제는 뭐냐면 빨리 해야 된다 한번 할때 아주 세게 해야 된다 생각해서 너무 무리하게 되면 이게 염증이 더 악화되거든요 네. 그러면 통증이 더 심해져서 운동을 한번 하고 나서 그 다음부터 못하게 되는 경우가 있기 때문에 적절하게 해주는 게 좋고요 아무래도 꾸준하게 하는 게 좋고 네. 조금씩 조금씩 운동복 위를 넘어가는 이렇게 늘려주는 것이 상당히 중요하다고 볼수 있습니다
0: 네. 그럼 어깨를 좀 쓰는 게 좋은 건가요
1: 어깨를 써야 되는데 그것이 이제 어깨 관절이 굳어지잖아요 네. 그러니까 이거를 써야. 되겠죠. 근데 이거를 통증이 심한 것들을 참아가면서 하게 되면 오히려 더 통증이 심하고 또 그런 통증이 한번 경험을 하게 되면 그 다음에 또 운동하기가 힘들 거거든요. 그러니까 운동할 때는 운동이 좋지만 운동할 때는 무리하지 않는 선에서 본인이 할수 있는 범위 내에서 조금씩 조금씩 그리고 꾸준하게 하는 게 중요하죠.
0: 그 도움이 되는 운동법, 집에서 할수 있는 방법들도 있지 않을까 싶은데 몇 가지 좀 소개해 주시면 좋겠어요.
1: 네, 운동법은 뭐 여러 가지가 있는데요. 가장 중요한 것은 가장 편안한 상태에서 본인이 할수 있는 것, 그리고 근육이 수축되지 않게 하는 것이 상당히 중요하거든요. 네. 무리하면 통증이 더 심해질 수 있으니까 이것들을 주의하셔야 되고요. 어, 가장 좋은 방법은 바닥이나 침대에 누워서요. 이제 가벼운 통증이 느낄 때까지 팔을 최대한 위로 올리는 거예요 만세하듯이요 응? 응? 예, 만세하듯이 올리는데 이게 한쪽 팔은 올라가고 한쪽 팔은 안 올라가잖아요 오십견이 응. 생기니까요 그러니까 잘 올라가는 팔을 올라가지 않는 팔 아픈 팔에다가 대고 이렇게 머리까지 올려주는 거예요 만세하듯이 응. 그렇게 올려주는 거예요 천천히 해주시면 되고요 처음에는 최대한까지 올린 다음에 한 10초 정도 자세를 유지하고요 그리고 시간을 서서히 늘려가시면 좋고요. 또 이렇게 운동하면서 천천히 소흡을들으셨다 음. 내셨다 심호흡을 하면 훨씬 더 쉽게 운동을 할 수가 있고요. 또 매일 아침 우리가 이제 양 옆으로 팔과 어깨를 흔드는 뭐 곤봉 체조를 한다든지, 네. 뭐 철봉에 매달린다든지, 뭐 이런 것도 도움이 되고요. 산책을 할때 양팔을 이제 흔들며 웃는 것도 이렇게 도움이 될 수가 있고요. 이렇게 운동할 때는 앞에도 말씀드렸지만 운동하고 나서나 운동하기 전에는 따뜻하게 온찜질을 하게 되면 네. 근육도 풀어지고 혈액순환도 좋아지기 때문에 운동효과가 좋아지고요. 또 이런 오0개에 좋을
0: 수 있는 약주는에는 뭐 오가피차를 드시거나 아니면
1: 칡차 같은 것들을 드시면 도움을 될 수가 있습니다.
0: 네. 혹시 50견으로 생각을 하지만 다른 질환인 경우는 없을까요?
1: 어깨 관절이 사실 이제 많이 움직이고 여러 가지 복구조가 복잡하기 때문에 다양한 질환이 있거든요. 네. 우리가 쉽게 이제 근육이 일단 문제가 생기면은 근막통증 증후군이라는 게 있어요. 어... 이게 어깨나 목에 이제 근육이 뭉쳐져서 거기를 누르면 통증이거나 막 저리거나 시린게 이렇게 생길 수가 있거든요. 네. 또 하나가 이제 쉽게 혼동되는 것중에 하나가 회전근개 파열이에요. 회전근개라는 어깨 근육으로 움직여주는 네 개의 힘 힘줄이 있는데 그게 끊어지거나 손상되면 통증이 발생되고 팔에 힘이 떨어지는 거거든요. 그러니까 이런 경우는 대개 거의 관절 앞쪽에서 발생하고요. 어느 정도 올라갈 때 이제 통증이 가장 심하게 생기고요. 끝에 올라가면 뭐 통증이 그렇게 많지는 않거든요. 왜냐하면 그때 되면 걸리는 구조물이 없기 때문에 그렇고요. 그 다음에 극심한 통증의 하나가 바로 석회화 건염이거든요 이런 경우에는 어깨를 장시간 사용하기 때문에 힘줄이 마모되서 이제 퇴행성 변화가 생기고 석회가 거기서 침착되니까 통증이 엄청 심하거든요 네. 그리고 팔을 들어올리기 어렵기 때문에 이런 경우에는 적절한 치료를 하지 않으면 상당히 고달프죠 네. 그 다음에 또목 디스크 같은 경우도 네. 마찬가지로 이런 현상들이 생길 수가 있어요
0: 오십견에도 네. 정도에 따라서 단계가 있을까요?
1: 이 오십견은 어떤 치료적인 자연치료적 경과도 있겠지만 이게 단계적인 변화가 있어요 그러니까 이거는 오십견은 아까 동결견이라고 도 말씀드렸잖아요 얼어버리는 거예요 얼었다 그다음에 굳었다 녹았다 살얼음이 얼었다 탁탁이 얼었다 그다음에 녹는 이런 형태거든요 그러니까 (1단계는) 염증이 상태니까 어깨를 움직이면 통증이 점점 심해지다가요 또 (2단계) 되면 이 동결 기기가 되거든요 그러면 밤에 잠을 이루지 못하고 어깨가 더욱더 굳어지고 뻣뻣해지는 이런 (3단계) 까지 가면 한 15개월 정도 이렇게 음, 진행되고 음. 그 다음에 이제 녹는 단계요 그러면 통증이 완화되지만 관절 운동에는 어떤 제한이 있는 상태가 되거든요 그 그러니까 초기 인 1단계 2란데 치료하면 이제 관절 운동 기능이 거의 회복되지만 이게 3단계 4단계 되면 더 치료하기가 어렵게 되는 거죠 그만큼 음. 더 오랫동안 고통을 겪게 되지요
0: 우리 어깨가 하는 일이 많잖아요. 네. 불편을 주는 증상이 없어야 할 텐데요. 50견을 예방할 수 있는 방법 있을까요?
1: 그렇죠. 50견이 생겼을 때 빨리 치료하는 것도 중요하지만 무엇보다도 50견을 예방하는 게 상당히 중요하지요. 네. 이걸 이제 한의학에서는 치밑병이라고 얘기하거든요. 병이 생기기 전에 미리 관리하는 거예요. 그러니까 50견이 50대 정도가 생기니까 그 전에 미리미리 꾸준하게 관리를 해야 되는데요. 네. 제일 중요한 거는 어깨 통증을 일으키는 것은 자세가 나빠 서 생기는 경우가 많은데요. 어떤 자세냐면 등이 굽어 있고 양쪽 어깨가 앞쪽으로 이렇게 말려 들어가는 거북목 아, 같은 상태 있잖아요. 아, 예, 예. 이런 경우에 어깨 질환이 발생할 가능성이 높아요. 그렇기 때문에 틈나는 대로 스트레칭을 해줘서 관절 주머니를 늘려주고 어깨 긴장도 풀어주는 이런 게 좋고요. 그래서 앉고설쓸때 자세가 상당히 중요한데 그래서 이제 양쪽 어깨를 펴고 턱을 당기고 혀를 똑바로 세우는 이런 바른 자세를 갖는 게 좋고요. 또 아무리 좋은 자세라도 한 오랫동안 장시간 이렇게 굳어있는 상태로 하게 되면 네. 문제가 생기니까 적절하게 스트레칭도 해시고 휴식도 하시고요. 또 주무실 때는 벽에 높은 거 사용하시면 안 되거든요. 네. 그래서 어, 벽에는 비교적 낮은 거 주무시고 어 옆으로 또 누워서 주무실 때는 어깨 관절이 압박되지 않도록 해주시고 그다음에 가장 나쁜 자세가 뭐냐면 소파에서 비스듬히 앉아서 TV 아, 보거나 주무시는 거 있잖아요. 이거 어깨 상당히 안 좋기 때문에 주의하셔야 되고 또 어깨 관절에서는 먹는 것도 중요하거든요. 어깨 관절은 사실 뼈뿐만 아니라 근육이기 때문에 근육에 충분한 단백질과 또 꾸준한 운동으로 만들어주니까 칼슘이 부족하면 뼈도약해지잖아요 관절에도 물이 되고 그래서 칼슘이 풍부한 음식들을 같이 섭취하시는 게 좋고 술, 담배는 반드시 피해야 됩니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 오십견에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계신데요. 4월과 5월에 장미 듣고 다주겠습니다 <목소리> 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보 북컬럼니스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 신경과 관련한 얘기네요. 제목부터가 신경 이야기인데요.
2: 그렇습니다. 제목이 참 신경 쓰이시죠? 네. <웃음> <웃음> 우리 그런 말 자주 하잖아요. 어, 자꾸 신경 쓰여. 맞아요. 신경이 예민해진 것 같아. 아니면 아, 왜 이렇게 신경질적이야? 생각해 보면 우리는 일상에서 신경이라고 하는 단어를 참 많이 쓰고 있어요. 네. 그런데 신경에 대해서 우리가 의학적으로, 과학적으로 제대로 알고 있는 경우가 잘 없다고 그럽니다. 이 책은요. 인생을 좌우하는 신경계에 대해서 소개를 하고 있어요. 저자가 직접 진료하고 치료하는 사례들을 가지고 우리 신경계가 얼마나 다양한지 그리고 최근 들어서 급증하고 있는 다양한 신경질환들은 어떤 것들이 있는지. 이런 것들은 어떻게 치료할 수 있는지 어떻게 예방할 수 있는지 알려주고 있는데요 독일의 로드비 히하펜 클리닉의 신경학과 수석의사인 아르만 그라우가 이 책의 저자입니다 뇌졸중 전문이고요 2018년부터 2019년까지 독일의 뇌졸중협회 장을 지냈다고 그럽니다 사실 뇌졸중이야말로 가장 대표적인 그리고 가장 치명적인 신경질환이라고 그럽니다 그래서 이책 역시도 뇌졸중 이야기로부터 시작이 되는데요 예? 하지만 알츠하이머라던가 치매, 파킨슨병, 간질, 다발성 경화증, 또 편두통 긴장성 두통 이런 것들이 다 신경성 질환이라고 그럽니다. 최근 들어서 급증하고 있는 여러 가지 신경질환에 대한 소개가 되고 있는데 책 자체가 상당히 흥미롭게 쓰여져 있어요. 음. 저자가 직접 환자들을 진료했던 사례들을 마치 각각 한 편의 메디컬 드라마처럼 아주 흥미진진하게 소개하고 있습니다. 음.
0: 일단은 다양한 신경 질환들 중에서도 역시 뇌신경에 대한 지적으로 시작을 하네요.
2: 그렇습니다. 신경에서 가장 중요한 게 뇌신경이죠. 우리가 보고, 듣고, 냄새 맡고, 맛보고, 느끼고, 오감입니다. 만약에 여기에 하나라도 문제가 생기면 어떻게 될까요? 우리의 삶의 질이 급격하게 떨어질 수밖에 없습니다. 그렇죠. 이러한 인지능력들은 다 뇌의 작업, 뇌의 행위라고 이야기할 수 있어요. 그러니까 이런 기능에 장애가 생기는 것이 모두 신경질환이라고 폭넓게 볼수 있다는 라 겁니다. 예. 삶의 질과 상당히 밀접하게 관련이 되어 있는데요. 의학적으로 볼때 신경질환은 신경계, 즉 뇌, 척수, 신경의 문제가 생긴 병이라고 그럽니다 우리가 흔히 신경질환 그러면 노인성 질환이라고 알고 있지만 반드시 그런 것만은 아니라고 그래요 젊은 사람 가운데도 이 문제로 병원을 찾는 사람들이 늘어나고 있고 특히 편두통, 신경성 두통 같은 경우에는 요즘에는 청소년들에게까지 생기는 문제라고 이야기할 수 있는데요 사람의 신경계는요 뇌와 척수로 구성된 중추신경계가 있고 또 뇌와 척수에서 나와서 우리 몸 전신에 분포하는 말초신경계가 있습니다. 음. 이렇게 크게 두 가지로 구분이 되어 있죠. 중추신경계는 자극전달의 중심이 되는 겁니다. 그러니까 수용한 자극을 통합해서 신체의 각 기능을 통솔하는 역할을 하게 돼요. 음. 말초신경계는 외부 자극을 중추신경계로 전달을 하고 그리고 중추신경계가 명령을 내리면 이걸 근육이나 각 기관에 전달하는 역할을 합니다 예. 순환의 의미를 생각하시면 돼요 책은 신경계의 여러 오작동이 어떻게 일어나고 어떻게 치료할 수 있고 또 어떻게 관리해야 되는지 정확한 정보를
0: 알려주고 있습니다 예. 신경계 오작동이라는 표현이 설득력이 있네요 저자가 신경과 전문이면서 뇌졸중 전문가라고 하셨는데요 그런 만큼 책에서는 아무래도 뇌졸중에 대한 이야기가 가장 많이 다뤄지겠네요 예.
2: 가장 우선적으로 소개되는 이야기가 뇌졸중 이야기입니다. 뭐 신경과 병동에서 일어나는 실제 모습들이 다 소개되고 가 있는데 그 가운데 뇌졸중 이야기가 첫 번째로 등장을 해요. 물론 이이 이야기 이 말고도 다양한 신경질환들이 소개되고 가 어린 여학생부터 노인에 이르기까지 다양한 연령대의 환자들이 저자를 찾아와서 혹은 응급실에 실려와서 저자가 진료한 사례들이 소개가 됩니다. 마치 이 당시 이 사고 당시 환자들의 경험을 바탕으로 책이 진행이 되기 때문에 그 현장에 있는 것 같은 생생한 느낌으로 책을 읽을 수 있는데요. 예. 뇌졸중이라고 하면 뇌의 일부분에 혈액을 공급하는 혈관이 막히거나 혹은 터지는 걸 의미를 합니다. 뇌경색, 뇌출혈을 모두 뇌졸중의 일종이라고 이야기할 수 있는데 예? 이것 역시 신경학적인 증상이라는 거죠. 우리가 과거에 이제 중풍이라고 불렀던 그런 병들인데요. 혈관에 혈전이 막히면서 생기는 뇌졸중입니다. 그런데 예. 우리가 뇌졸중 그러면 딱 떠오르는 게 있어요. 쓰러지는 거. 음. 그렇죠? 혈액 공급이 중단되기 때문에 그런데 실제로 혈액 공급이 중단이 된 후에 10초가 지나면 뇌 기능이 멈춘다고 그럽니다. 어... 환자는 응. 의식을 잃는다고 그래요. 예. 항상 골든 타임이라는 게 있지 않습니까? 4분 내지 5분이 지나면 뇌 세포가 죽기 시작한다고 그럽니다. 그리고 뇌 조직 구조가 돌이킬 수 없이 손상되고 이후에 뇌경색으로 이어지기 때문에 뇌졸중 전조 증상이 있으면 빨리 응급실로 오는 것이 가장 중요하다라고 최근 이야기하고 있습니다. 예.
0: 그럼 증상과 관련해서 구체적인 예시가 소개가 되나요? 뇌졸중은 시간과의 싸움이라는 말도 하는데요
2: 그렇습니다 책에 보면 텔레비전을 가만히 보고 있는데 갑자기 화면이 꺼진 것 같은 느낌을 받았다라고 소개하는 여성 환자가 등장을 합니다 텔레비전 화면이 꺼진 것 같은 느낌 그리고 주변이 갑자기 보이지 않았다라고 여성 환자는 고백했다고 그래요 처음에 보이지 않다가 왼쪽에서 눈앞에서 환한 점이 나타났고 진눈깨비가 내리는 것처럼 모든 게막 이리저리 뒤섞였고 음? 그리고 퍼즐 조각처럼 작은 그림들이 나타났고 왼쪽 눈은 다시 정상으로 돌아왔어요 라고 증상을 소개했다고 그럽니다. 근데 여전히 오른쪽 눈은 아무것도 보이지 않아요 라고 하면서 병원을 찾아온 거죠. 처음에 이런 경우가 딱 나타나면 어디를 가죠? 안과를 갑니다. 눈의 문제라고 생각을 하고 실제로 환자도 안과를 거쳐서 진료를 받고 뇌졸중 병동으로 전원한 환자의 이야기였는데 이 말씀을 드리는 이유는 뇌졸중은 전조 증상이 상당히 다양한데 시력의 이상 시력장애로 시작되는 경우가 많이 있다고 그래요 아... 갑자기 한쪽 눈이 안 보이거나 시야의 한 귀퉁이가 어둡게 보이는 게 뇌졸중의 전조 증상이라고 그럽니다. 예. 후두엽에 뇌졸중이 생기면 반대쪽 시야에서 증상이 나타나게 되는데 뇌졸중은요. 미리 이런 증상들을 파악하고 병원을 빨리 오면 생각보다는 빨리 치, 치료할 수 있다고 그래요 그리고 대부분 예방이 가능하다고 그럽니다 예. 뇌졸중 예방을 위해서 가장 중요한 게 있는데 우리가 늘 관리해야 되는 거죠 고혈압이라고 그래요 그래서 혈압을 낮추려는 노력을 꾸준히 하면서 관리를 할때 뇌졸중은 예방할 수 있다 라고 이야기하고 있습니다 음.
0: 위험 요인들에 대한 관리가 역시 우선일 텐데요. 늘 자신의 몸과 이런 증상에 관심을 갖는 게 중요하겠어요.
2: 그렇습니다. 말씀하신 것처럼 뭔가 이상이 있으면 관심을 갖고 병원을 바로 찾아가서 진료하는 습관을 갖는 것이 정말 중요한 것 같아요. 물체가 명료하게 보이지 않고 두 개로 겹쳐 보이는 것 이것 역시도 안과 질환보다는 신경질환의 증상일 수 있다고 그럽니다. 책에 보면 의과대 실습생이 갑자기 사물이 겹쳐 보인다면서 찾아온 사례가 소개되고 가 있는데요. 예? 뇌와 척수에 있는 염증이 문제가 되면 사물이 겹쳐 보이는 복시현상이 나타날 수 있다고 그럽니다. 의대생은 요 팔뚝에 압박붕대를 감은 듯한 감각장애를 며칠 겪었다. 그거 말고는 별다른 경험이 없었는데 갑자기 물체가 겹쳐 보이기 시작했다. 이런 증상을 호소했다고 그래요. 여러 가지 검사 끝에 그 의과대학 실습생은 중추신경계의 만성질환인 다발성경화증 진단을 받게 됩니다. 요즘 젊은 사람 가운데 우리나라에서도 이 진단받는 분들 상당히 많이 있다고 그러는데요. 다발성경화증은 면역체계가 건강한 세포와 조직을 공격하는 거라고 그래요. 어. 일종의 자가 면역 질환인데 2, 30대 여성들에게서 상당히 흔하게 발병한다고 그럽니다. 대개 재발하거나 진행하는 질환이어서 대다수의 환자들이 이러한 증상과 어떤 호전과 악화를 반복적으로 경험하게 되는데 계속 어딘가 아파요. 통증이 음. 생겨요. 팔, 다리 뭐 그리고 마비감이 생깁니다. 근데 문제는 이게 옮겨다녀요. 이런 경우에 다발성 경화증을 의심하고 검사를 받아볼 필요가 있다라고 저자는 조언을 하고 있습니다. 음. 뇌졸중을 비롯한 신경질환 이미 원인과 위험요소가 사람들에게 잘 알려진 편이지만 사실은 우리가 유독 두려워해야 되는 병인 건 분명한 것 같습니다. 왜냐하면 예후가 좋지 않은 경우들이 자주 발생하기 때문이죠. 하지만 저자는 반드시 그렇지만 않다. 재활 과정을 꾸준히 잘 거치면 신경질환들도 얼마든지 완치가 가능하다라고 이야기를 하고 있는데 예. 뇌졸중에 걸린 사람의 약 3분의 1이요 첫해에 급성 우울증과 불안증을 겪는다고 그럽니다. 아. 근데 이런 걸 무시하고 관리하지 않고 재활을 소홀히 하면 예. 또다시 다른 어떤 예, 문제들로 확산되는 경우가 있다는 라 것이죠.
0: 맞아요. 그리고 최근 들어 급증하고 있는 신경질환 가운데 하나가 파킨슨병인데요. 이 부분도 지적이 되고 있나요?
2: 예, 파킨슨병 역시 최근 급증하고 있는 신경질환이라고 그럽니다. 제 주변에서도 요즘 이 질환 때문에 고생하는 분들이 좀 계시더라고요. 이 파킨슨병은 뇌신경전달물질인 도파민결핍으로 발생하는 퇴행성 뇌질환인데요. 퇴행성 뇌 질환으로는 치매에 이어서 요즘 두 번째로 많이 발생하는 병이 바로 파킨슨병이라고 그럽니다 이 병은요 가만히 있는데 손을 자꾸만 떠세요 반복적으로 다리를 움직이십니다 이런 동작을 취하면 일단 파킨슨병을 의심해 볼 필요가 있는데 손가락이나 손목 관절 입술 혀 다리 떨림 증상이 어디에든 나타날 수 있다고 그럽니다 파킨슨병 환자 70% 가량이 바로 이러한 떨림 증상을 보이게 되는데 그 외에도 침을 자꾸만 흘리거나 냄새를 잘 맞지 못하는 것도 이 질환을 의심해 볼 필요가 있다고 그럽니다 파킨슨병이 왜 발병하는지 그동안은 유전학적인 이유였다 라는 분석이 많았다고 그래요 물론 여전히 이 병이 왜 발생하는지 정확한 원인은 나오고 있지 않지만 최근 들어서 독일에서는 제초제 살충제 같은 농약 성분 그리고 이산화질소 같은 대기오염물질의 환경적인 요인이 파킨슨병의 발병을 위험을 높이는 것으로 보고되고 있다고 그럽니다. 네. 요즘 우리나라에서 문제가 되고 있는 미세먼지나 황사 역시도 파킨슨병에 상당히 중요한 예, 발병원이 음, 인될수 있다라는 그렇겠네요. 건데요. 그래서 우리가 최근 들어서 우리나라에서도 이 질환이 늘어나고 있는 것에 대해서 경각심을 가질 수밖에 없다라는 겁니다. 파킨슨병은 안타깝게 완치가 없다고 그래요. 단지 진행 속도를 늦출 수 있는 것이 치료의 목적이라고 그럽니다. 파킨슨병 환자에게는 운동이 상당히 중요한데 몸과 근육이 굳으면서 움직임이 좀 둔해지고 자세가 꾸부정해지기 때문에 계속 좀 걷는다던가 허리를 피고 몸을 좀 스트레칭하는 동작들이 상당히 중요하다고 그럽니다. 이걸로 인해서 파킨슨병으로 인한 증상을 꾸준히 관리하는 것이 이 증상을 완화시킬 수 있는 방법이라고 그럽니다.
0: 완치가 아니라 조절하며 관리하는 질환. 파킨슨병에 대한 설명인데요. 그 일상에서의 노력이 관리이자 치료이기도 하겠어요.
2: 그렇습니다. 다양한 신경질환에 대한 소개를 하면서 최근 들어서 우리가 신경질환이 늘어날 수밖에 없는 이유들이 소개되고 가 있는데요. 예. 앞서 제가 처음에 농담처럼 자꾸 신경 쓰여 신경이 예민해졌어 이런 말 우리가 다 <웃음> 쓴다라고 말씀을 드렸지 않습니까? 예. 그 말은 뭐냐 하면 그만큼 우리의 일상에서 스트레스가 지금 증가하고 음. 있다는 거예요. 그러면 이런 일들이 사실은 더 많이 생길 수밖에 없다라는 거죠. 예. 저자는 여러 가지 사례들을 통해서 여러 가지 다양한 신경질환들의 어, 치료 과정들을 함께 소개를 하고 있는데 저는 치료 과정 가운데 우리가 꼭 기억해야 되는 정말 중요한 부분 을 하나를 언급을 하고 있어서 소개를 해드리고 싶더라고요. 음. 저자는 신경질환의 진단과 치료는 팀과제다라고 어. 이야기합니다.
0: 예. 이게 뭐냐 하면
2: 예. 의사가 정말 중요하죠. 진단을 해야 되고 수술을 해야 되고 근데 신경질환 같은 경우에는요 의사 말고도 간호사라던가 다양한 직업군들이 환자를 위해서 협력해야 된다 그래서 이건 팀과제다라고 이야기를 하고 있는데 네. 특히 저자는 간호사의 역할을 강조하고 아, 있습니다 그렇군요. 병원이 간호를 비용 요인으로만 간주하는 안타까운 상황이지만 수많은 신경과 환자들은 집중 간호가 필요하다고 그래요 예. 그러니까 수술도 중요하지만 그 이후에 이 환자들을 돌보고 간호하는 건 간호사의 역할이라는 거죠 그리고 특히 신경질환에 있어서는 간호사의 역할이 없으면 이 환자가 아무리 수술이 잘 돼도 이후에 합병증이 발생할 가능성이 커지기 때문에 간호사의 역할이 더더욱 중요하다고 라 설명합니다 예. 하지만 독일의 경우도 지금 간호인력 부족에 상당히 심각한 상황이 진행이 되고 있다고 해요. 왜냐하면 처우가 좋지 않아서 간호사를 시작했던 분들도 직업을 포기하고 다른 직업으로 전직하는 분들이 지금 늘어나고 있다고 그럽니다. 독일 같은 경우에는 2020년부터 신경과의 경우에는 이 의료비 그러니까 의사가 진찰하고 수술하고 처치하는 이 비용 말고 간호사가 돌봄을 하는 간호비를 따로 책정을 해서 수납을 하고
0: 있을 아, 정도라고 그렇군요. 그래요.
2: 상당히 혁신적인, 앞서가는 뭔가 그리고 이 전인치료에 대한 노력을 지금 독일은 하고 있다는 라 건데요. 예. 그만큼 간호와 돌봄이 얼마나 현장에서 중요한지 특히 신경과 치료와 진료에서 얼마나 중요한지를 저자가 실감하고 있다는 라 거죠. 그럼에도 불구하고 지금 간호사들이 현장을 떠나고 있어서 지금 이팀 과제로 이루어져야 하는 신경과 관련 진료와 또 간호가 지금 위기에 처해 있다라고 이야기를 하고 있는데요. 이 이야기는 요즘 들어서 우리나라 같은 경우에도 여러 가지 갈등이 들 지금 생겨나고 있잖아요. 우리가 정말 새겨서 들어야 되는 정말 중요한 또 이야기가 아닌가 싶습니다.
0: 팀과제라는 말이 참 인상적이었는데요. 소개해 주신 책 신경이야기 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정미조의 젊은 날의 영혼 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.